0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy ven nos da. Vine acá por Benjol, vine acá por Benjol, ¿por qué? Por Hola amigos, esto es Soliloquio de Ventures y yo soy Héctor de la Olla. Quiero decirles que los veo muy bien, ¿eh? O sea, últimamente los veo más seguros, más felices. Creo que las cosas van un poco mejor y claro que hay muchas cosas malas pasando al mismo tiempo, pero... Personalmente a la mayoría de ustedes los veo bien, los veo un poco más seguros de sus decisiones y creo que también del corazón algunas personas ya están recuperándose y eso me da mucho gusto. Eh, la primera pregunta que me enviaron es... ¿Por qué iniciaste el podcast? ¿Qué te hizo decidirte por empezar esto? Y creo que es una manera de conectar. He logrado conectar y no sentirme solo, o sentir compañía, o generar una introspección gracias a los podcasts que escucho, y creo que escucho una variedad de todo tipo, entonces quería generar algo que, que pudiera... Crear una conversación con ustedes, este tipo de pláticas que tal vez no escuchamos todos los días, porque a veces es difícil iniciarlas, pero también creo que podemos navegar toda una perra vida con Smalltalk, y small talk es, ¡ay! Hace frío, ¡ay! Hace calor, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, y solo hablar de pendejadas que no son relevantes, y claro que es necesario el small talk y claro que nos sirve para sentirnos seguros y para y, y hablar de algo mientras agarras confianza, ¿no? Pero creo que cuando ya llevamos 13 años en esta amistad, relación, eh, no sé cómo le quieras llamar, contenido, consumiendo este contenido, pues sí, no, este proyecto es nuevo, el podcast apenas tiene un año, es súper bebé, es súper nuevo, pero me encanta cómo se acerca gente en la calle y me cuentan que les ayudó a tomar alguna decisión ...o a sentir un poco de paz con algo que hicieron o decidieron... ...entonces creo que eso es lo que más ayuda, conectar... ...y sí, esto es algo que continúa y me gusta que a pesar de que ya vayan muchos años... ...el tipo de conversación es diferente y ahora pues ya estamos subiendo también video podcast a YouTube... ...así que pues quiero llevar esta conversación a todos los lugares posibles... La pregunta que más votaron en la Isla Venturetiana es la siguiente. No estoy seguro de cómo responderla al 100%, pero aquí vamos. ¿Es normal sentir que a veces quieres a tu pareja y a veces no? ¿Cómo lidiar con eso? Ok, obviamente no soy experto en estas cosas. Creo que nadie es. Me da risa porque a veces he ido... Con el corazón roto, recuerdo cuando estaba eligiendo si ir con psicólogo, psicoanalista o psiquiatra Porque quería mejorar mi salud mental Y no terminé quedándome con la psiquiatra Pero recuerdo que le conté de que no, pues, este, no sé, me rompieron el corazón y estoy así y así Y me puso una cara de, no no mames <ríe> Como una cara de, güey, todo el mundo pasa por esto, no mames De que yo también, nadie tiene resuelto el amor en su vida yo creo que es una decisión constante y, y así hay gente que va a decir No, es que nos juramos amor eterno Y eso va a ser Y es gente tanto fuerte como terca En algunas ocasiones Yo creo que es encontrar un balance Y el estar con alguien es una decisión de todos los días Y una decisión constante Porque sí, puedes decidir que vas a estar juntos para siempre Pero eso no significa que vayan a hacer un esfuerzo Pueden estar juntos sin echarle ganas Y sin hacer un esfuerzo por hacerse felices O por apoyarse Entonces... Yo creo que sí es lo más normal y, y creo que muchas veces la cultura pop, la cultura en general nos quiere hacer sentir culpables de que nos sintamos de cierta manera, pero no mames, son dos humanos, es obvio que un día sí vas a despertar de mal humor o es un, un día que vas a sentir que tal vez ya no buscan lo mismo y creo que se puede arreglar conversando o viendo cómo pueden volver a encontrarse sus caminos o si de plano no funciona, yo creo que más bien lo que sí sería malo sería a mentirse uno mismo Y también mentirle a la otra persona Sobre lo que de verdad siente Obviamente duele cuando se hablan las verdades Pero pues yo creo que sí es normal Que un día sí y un día no Y pues lo importante es que decidas Que puedes trabajarlo Si es una decisión de todos los días No creo que exista una magia Sino pues ser lo suficientemente fuerte Y saber que puedes contar con una persona y esa certidumbre que te da esa persona eh, apreciarla lo suficiente. Ok, tengo dos preguntas sobre emprendimiento. Dice, cuando eres emprendedor, ¿es necesario hacer de tu persona una marca? No, para nada. Yo creo que hay personas a las que se les da eso de ser una persona pública o trabajar un buen en tu marca personal, pero muchas veces puedes tener una marca súper fuerte y que nadie sepa de quién es y tú puedes ser esa persona. Entonces, yo creo que no. No tienes que hacer de tu persona una marca. En realidad, sí, todos nos estamos vendiendo todo el tiempo, pero eso no significa... que te manejes como una persona pública o como un creador de contenido o como una marca, eh, hacer, no sé, que tu cara sea el logo de tu empresa o cosas por el estilo, claro que sí le puede dar mucha fuerza a una marca, pero eso ya es una decisión personal, yo creo que primero va tu salud mental y decidir si hacer eh, tu cara, eh, lucrar con tu cara, pues ya es una decisión que tú tienes que tomar y tú de acuerdo a tu personalidad y tus metas te vas a poder dar cuenta si es algo que tú crees que vale la pena o si estarías dispuesto o dispuesta a sacrificar ciertas cosas, yo creo que todos somos... Una marca, para bien o para mal, todo el tiempo todos estamos mostrando algo de nosotros para obtener ciertas cosas a cambio y pues toda la humanidad es un gran mercado, <ríe> suena triste pero creo que así es, entonces por un lado ya eres una marca, ya tienes un Facebook, ya tienes un Instagram, ya tienes redes sociales, solo puedes decidir cómo utilizarlas o si prefieres solo usarlas como mero medio de comunicación con las personas que ya conoces y no para conectar con alguien más. Eh, yo creo que existen las dos opciones y las dos pueden ser sanas de acuerdo a, a cómo te sientes tú al respecto. No creo que te debas obligar para nada para conseguir clientes o dinero. Yo creo que puedes encontrar un balance. ¿Cómo sobrevivir emprendiendo? Bueno, eh, Creo que eso es una continuación Emprender es difícil, yo creo que muchas veces nos engañan estos contenidos de personas que son de familias con dinero o que siempre la han tenido fácil Y nos cuentan sobre sus sacrificios que no son realmente sacrificios Y yo creo que esas cosas nos pueden hacer sentir mal y también distorsionar la imagen de alguien que emprende yo creo que no existe una imagen correcta de cómo es alguien de un emprendedor, puede variar totalmente. Y para sobrevivir, pues sí, a veces creo que es un balance, es mitad y mitad. A veces le tiran mucha mierda a alguien por trabajar para alguien más o para trabajar en una oficina. Y también le echan mucha mierda a alguien que decide ir por su propio camino La gente nunca va a estar feliz. Yo creo que para sobrevivir emprendiendo es que tienes que ser súper honesto y saber qué sacrificios hacer y cuándo muchas veces algunas personas deciden tirarse al vacío sin ninguna base, sin ningún conocimiento, simplemente con fe y un poco de dinero y quieren que solo porque hicieron sacrificios y esfuerzo lograrlo Pero yo creo que sí tiene que haber una estrategia Y también saber cuál es el momento indicado Lo cual es muy difícil Y para eso se necesita este consultores Y asesoría y demás eh, Sobre todo en el tema de dinero Para saber cuándo es el momento indicado Para saltar y decir ¿Sabes qué? Voy a dejar a un lado lo que ya estaba haciendo Porque tal vez sí tenías un empleo seguro O estabas estudiando X cosa Y ahora vas a decidir hacer tu propio camino Lo cual es increíble Pero hay, hay veces en las que sí la estás viendo difícil Pues no puedes soltar Lo que tienes seguro Tienes que hacer las dos cosas Y es difícil Pero creo que ese es uno De los costos eh, El precio que tienes que pagar Por ser emprendedor ¿Cómo perder el miedo A empezar cosas que deseas Pero te dan terror? Pues no sé no, no entiendo mucho Ese sentimiento La verdad es que Creo que ahí Te voy a contestar De manera personal Nunca he entendido eso De la gente que le da miedo Empezar cosas O, o empezar pequeños retos Porque pues no sé Creo que es mi personalidad personalidad es muy curiosa y me emociona siempre cosas nuevas, tal vez en algunos momentos de mi vida creo que sí puedo aceptar que he sido adicto a, comen a comenzar cosas, a los inicios, a los nuevos comienzos como les dicen, pero cuando se trata de aprender, de lecciones, de educación, este de nuevas habilidades, la verdad no entiendo a esa gente que le da miedo. Yo creo que lo importante es que aceptes que no sabes y que vas a aprender y que te rodees de gente que te apoye y eso es todo. Digo, obviamente seguro hay cosas en tu vida, en el pasado, alguien que no te apoyó o algunas palabras que no fueron de, eh, de apoyo precisamente y por eso le agarras miedo a ciertas cosas nuevas. Seguro hay algo por ahí en tu niñez, pero pues espero puedas eh, regresar en tu mente a ese momento y lo y puedas trabajarlo para que ya no te dé miedo a hacer las cosas que quieres porque no tiene sentido eh, ese tipo de autosabotaje. Veamos, aquí tenemos una larga. A ver qué, qué dice este morro había salido con mi crush y le dije que era mi crush, ella me dijo que yo también era su crush el pendejo de yo le dijo que saliéramos más para ya ser novios, mientras seguíamos platicando mucho por whatsapp, pero la invité a salir y me dijo que no podía entendí, por su escuela, a partir del 14 de febrero me dejó de hablar, ¿crees que haya sido porque me tardé demasiado tiempo en invitarla a salir? porque si sí fueron como dos semanas o porque ya tendrá novio, sus redes sociales no indican que lo tiene, pero tal vez lo tiene no quiero sentirme mal por esto, pero me trae muy nervioso, uy amigo me ha pasado lo mismo, que ando como en mi Pedo Y me tardo un chingo en invitar a alguien a salir Y luego ya me mandan a la ñonga Así que es probable que hayas pasado por eso también Pues sí, yo creo que no es aquí sí aplica la de No es cuando tú quieras eh, Yo creo que eso sí suele pasar A veces es por inseguridades O por traer otras cosas Todo implica un sacrificio Tal vez tú estabas ocupado Y lo que estabas haciendo pues es más importante eh, Yo creo que merece la pena una persona que te da tu espacio, pero pues no sé, cada quien, amigo, la verdad no puedo yo adivinar por qué te dejo de hablar. Yo digo que la saludes otra vez y a ver qué pasa, ¿no? Estoy a punto de terminar la maestría, pero ahora siento un temor gigante a lo que viene. ¿Qué hago? Pues no sé qué viene, amigo. Espero que sea trabajo. Muchas veces estudiamos y estudiamos y estudiamos y no tenemos un plan para cuando acabemos de estudiar. Entonces solo espero que busques la certidumbre y no tengas miedo porque justo todo lo que has estudiado, eh, tu carrera... Y tu maestría o maestrías Pues es para que tengas seguridad Al contrario, mientras más sepas Más seguro debes de, de sentirte Y espero que hayas tomado la decisión correcta ¿Cómo darle ánimos o motivar A una persona con alto nivel de IQ? ¡Wow! Ok, esta es una Gran pregunta y me gustaría que me contestaran en Twitter o en Instagram porque es súper difícil hablar con gente muy inteligente y tratar de decirles que las cosas van a mejorar porque muchas veces este tipo de personas muy inteligentes son muy directos, ven la realidad como otros no la vemos. Entonces, a veces nosotros como personas normales, voy a poner entre comillas, o personas que no tienen este alto nivel de IQ, como dice nuestra amiga o vecina de la isla, a veces le echamos diferentes cosas al caldo para hacernos sentir mejor, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Pues a veces somos más positivos. A veces le agregamos fe a las cosas eh, A veces encontramos motivaciones En cosas que una persona Muy realista o muy inteligente va ser, Las va a ver como estúpidas Entonces tal vez nosotros le podemos dar eh, Como el poder De placebo a muchas más cosas Y no somos tan Realistas como alguien inteligente Esto lo digo De cierta forma desde la experiencia Es muy fácil que alguien Inteligente esté triste porque por cómo entiende el mundo y demás Entonces a mí sí me gustaría que me ayudaran a contestar esto Yo creo que al final lo que todos queremos es conectar Entonces pues trata de llevar la conversación lo más profundo que puedas eh, Y tratar de entender a esta persona de acuerdo a tus eh, capacidades ¿Cómo lidiar con el hecho de sentirme limitada por mis propios padres? Ok, yo creo que es importante que tú... Puedas ir reconociendo lo que puedes hacer tú sola o tú solo eh, Tus papás siempre te van a limitar por diferentes razones O sea, no siempre, espero que no, eso sonó mal y sonó triste Pero me refiero a que muchas veces va a parecer que te limitan porque no quieren lo mejor para ti Pero es porque si sí quieren lo mejor para ti, les preocupas, les da miedo El mundo es terrorífico allá afuera y quieren lo mejor para ti se preocupan y, y ellos también tienen sus propias inseguridades Y quieren protegerte de esas también Y obviamente se va a transmitir y eso pasa Pero yo creo que tienes que encontrar dentro de ti tu seguridad Y tú darte cuenta de lo que puedes y no puedes hacer De tus habilidades, de tus contactos y demás Y ya que lo que ellos puedan decir o opinar Seas una simple opinión que puedes tomar en cuenta para tomar una buena decisión Pero... Si tú no... Ya que tú reconociste que tus padres puede que te estén limitando, entonces ponte a trabajar en tus habilidades y en lo que tú puedes conseguir por ti misma para que, aunque ellos ellos no te puedan limitar en, lo que, en tus conocimientos y en tus habilidades y en tu manera de hacer tu vida, ¿no? Porque si no trabajas en eso, ahí se van a quedar esos comentarios o esos bloques y luego es muy fácil culpar a los demás por las cosas que hacemos y no hacemos y vamos a decir, es que mis papás esto, es que mis papás lo otro. Yo creo que si primero te pones a trabajar en ti y tratas de bloquear esas cosas que te limitan y... Tratas de descubrir cuáles son tus límites Porque a veces nosotros solitos nos ponemos límites Y decimos, es que yo no puedo hacer esto Es que no sé esto, es que me da miedo Y son estas cosas que son invisibles Y realmente no nos afectan Pero dejamos, o sea, la mente es lo más fuerte Y la mente es lo que al final decide si haces las cosas o no Aunque tu cuerpo esté listo Aunque eh, tus conocimientos estén listos eh, todo puede Todas las oportunidades Pueden estar preparadas para ti Pero si tu mente no te da el permiso Porque tiene ciertos límites Que te han puesto otras personas Personas Y que tú has ido defendiendo, porque a veces es más fácil defender esos límites que defender lo que sí podemos hacer. Es mejor que trabajes en ello una vez que lo reconoces y trates de platicar con ellos de, oye, siento que... Tengo potencial, pero tú no me permites Y bueno, ahí tienes que revisar Cómo reaccionan ellos Si, reaccionan de un, si te tratan como adulto O como adulta O si ellos reaccionan de una manera infantil O solo te regañan O no te entienden O no están dispuestos a tener esta conversación y Ahí es una oportunidad Para que tú sí puedas eh, Dar la vuelta a esa página Y decir, oye, no necesito Todo el tiempo de la aprobación de mis padres Son personas, pero no tengo Por qué tenerlos contentos todo el tiempo al final es mi vida Entonces fíjate bien Qué sacrificios estás haciendo O qué límites te están poniendo ellos Y trata de reconocer cuáles son tuyos Y cuáles son de ellos ¿Cómo puedo empezar a cumplir los propósitos Y objetivos que hice para este 2020? La verdad tengo muchas ganas de hacerlo Pero no me siento lo suficientemente inspirada Y no sé por dónde empezar A ver, entonces... ¿Cómo es? No entiendo eso de que tienes muchas ganas, pero no te sientes inspirada. Yo creo que la inspiración, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, no sirve para nada. Solo es eh, una cosa que esperamos, como si nos tuviéramos que subir al metro. <risa> si no, no vamos a llegar a nuestras metas, si no nos subimos al metro de, de la inspiración o motivación. Yo creo que las primeras preguntas son, oye, ¿ya estás tomando dos litros de agua al día? Oye, ¿ya saliste a caminar un kilómetro? Oye, ¿ya tendiste tu cama? Oye, ya mandaste ese mail que tenías que mandar. Yo creo que son pasos pequeños y cosas que neta tienes que hacer todos los días. Ya lavaste tus trastes, este, ya hiciste los pagos que tenías que hacer. Yo creo que primero tienes que fijarte en lo básico y pronto voy a hacer un capítulo entero sobre este tema de cuando, no, cuando nos estamos preocupando por cosas muy grandes cuando en realidad estamos jodidos desde el inicio del día. Entonces... Yo creo que primero cheques las cosas pequeñas y qué puedes hacer en este instante para mejorar. ¿Cómo lidiar con la vida monótona? Yo creo que antes le tenía mucho miedo a eso y ahora aprecio mucho cuando algo se puede volver una rutina y esa estabilidad. Yo creo que puedes trabajar para sí tener esos pequeños saltos de emoción y rodearte de gente que se emociona por todo. Porque tanto he conocido personas que llevan una vida muy emocionante Pero nada les sorprende tanto como que he llevado he conocido gente que lleva vidas muy tranquilas Y se sorprenden por todo y disfrutan el día a día Entonces creo que hay que encontrar ese balance que, que tengas un trabajo o que estudies algo que te emocione Yo creo que el día a día es eso Y también aceptar que va a haber días que son como cualquier otro Días normales, días monótonos Pero la vida siempre está cambiando La vida siempre está dando giros La vida siempre te va a sorprender para bien y para mal entonces, vas a ver que en el futuro, un día común y corriente va a parecer especial, porque las cosas cambian todo el tiempo. Un día común y corriente... Eh, con tu novio con tu novia, tal vez si no aprecias el presente, en un futuro va a ser un día especial que tuviste con tu ex. Y esto suena súper triste, pero así pasa con todo. Un día común y corriente en la escuela, en el futuro va a ser un día especial que vas a recordar, porque extrañas esos días, extrañas ese tiempo. Entonces, sí, parece un día común y corriente, pero cuando estés en el futuro recordando estos días, vas a ver que sí era bastante especial. Así que... Creo que todos los días pueden volverse algo chido si, si nos mantenemos presentes y si volteamos a ver a nuestro alrededor y apreciamos las cosas, que al final sí, todo se va, todo se va a ir, todos nos vamos a ir. <risa> ¡Qué manera de terminar este episodio! Pero es verdad, creo que lo que hace que apreciemos las cosas es saber eso. que el, Todo cambia y todo puede, tanto para bien como para mal, eh transformarse Entonces aprecia eso y date cuenta que parece un día común y corriente Pero en realidad no lo es Además todos tenemos el poder de tomar pequeñas decisiones Y pequeñas acciones que podemos hacer para que un día no sea común y corriente Lo podemos transformar Gracias por escucharme, espero que les haya servido este episodio Ya tenía ganas de platicar con ustedes Han sido días extremadamente movidos Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio de Soliloquio si alguna de las preguntas te sirvió te conmovió o crees que puede ayudar a alguien, por favor comparte en stories este episodio adiós vine acá por Benjol vine acá por Benjol por quién viniste vos vine oh vine acá por Benjol